0: 各位观众，上课啦！啊，不好意思，是听众。聽<眾>欢迎来到老师麦考 Teacher Don't Cry， 这是一个集趣事、吐槽于一身，介绍华语教学生态的优质 podcast 节目。我是主持人三林
1: ，我是主持人 QMe
0: 。没错，老师麦考就是一个可以了解华语教学世界、兼具趣味与知性的优质 podcast 节目，还可以引发你的兴趣哦。
1: 哪来的知性啊？而且你讲的很奇怪，是引发什么兴趣？
0: 嘿嘿嘿，不好说，没关系。那我不勉强，没有知心的这个部分，呃，虽然没什么说嘴的价值啦，不过好歹你也是个有专业在身的硕士。想问 Q 米，为什么你会想要考华硕呢
1: ？等一下，我觉得要澄清一下，什么叫做好歹也是个有专业在身的硕士，但是没什么说嘴的价值，很值得说嘴，好不好？很值得。写论、哦、文多痛苦，哦、你自己现在就在写论文，你还说没什么值得说嘴的？我在这边要跟所有所有在念硕士，还有念过硕士，甚至念到博士的人讲一句：我们真的很棒，真的相信自己，好吗
0: ？我好感人哦！
1: 对，你所以你也赶快加入我们的行列。
0: 哎、欸，我在了，好吗？我已经走在那个伟大的航道上了
1: 。好了，回到正题，为什么要考华硕？我觉得这个题目说简单也不简单，说难也不难、啊、我的理由很简单，因为打开所有的征财广告，他全部都跟我讲说要硕士毕或是硕士在学中，就是这么简单。这只是一个我我需要一个入场券的感觉。那你呢？你应该也是同样的原因吧
0: ？哇，所以 Q m 米很早就发现这张入场券的价值了，嗯、这张入场券的价值了。对，呃，我妈其实还好。我想当年我年少轻狂，没有想那么多。我只是觉得当时我大学学的那门外语专业对我而言，好像我学的不是那么好，想要单纯靠这个来生存，好像有一点困难。所以就找个自己不排斥的兴趣去稍微钻研了一下了，然后就决定想要来考个华硕，这样搞不好顺利的话，还可以同时学个其他外语，或者是顺便再学。学期间拿个那个教育,教育学成，对对对对对就是那玩意儿，就是那玩意儿
1: 。自己忘记，告诉你，离
0: 自己越远的东西，你自己会越没印象，这是真的
1: 。对啦，因为其实教育学分、教育学成那个是进入到那种体制内的国中国小、高中的一个。呃，课程那跟华语教学其实没有太大的关系。毕竟在第一集我们已经说过了，教国文跟教华语其实是两回事。大家可以回去听第一集哦。
0: 没错，虽然想当年的我非常清楚知道这件事情，不过你知道，梦想很丰满，现实很骨感。哎、欸，没错、喔
1: ，你不骨感。
0: <笑>你说的是身材还是梦想
1: ？我们的梦想应该都不对啊，是身材是。现实很骨感，所以是现实骨感，还是还是我们的身材骨感，好不好？我觉得我蛮骨感，嗯，没有没有到骨感最近胖了，毕竟大家都在家
0: 嘛。<笑>太完美了，我就喜欢 Q 米的老师，对，所以呢，就反正嗯，在没其他选择或者是也没其他更好的想法下，我就乖乖的去考华硕啦
1: 。那既然如此，單純现实现实考
0: 量了。是啦，没错。那说到这个，想请问一下我们的考试天王 Q m 明
1: ，怎样？你干嘛用奇怪你接受
0: 了，<笑>谢谢你。来，请问一下，想当年要考华数的你，你是怎么准备的呢
1: ？呃，我是甄试入学你是考试入学的嘛？对不对？我记得，对，呃，应该在这方面跟大部分的研究所都一样啦，大部分都是有甄试跟考试两个管道。但我知道有一些华语教学所是只有考试管道的，好像台大在我们这一届是，但我不知道现在怎么样。所以如果有兴趣的人，可能还是要自己去查一下。那真试的话很简单，第一个就是你要先有一个研究计划，也不是说简单啊，就是你要表现出你对于。呃，研究大概是怎么样的一个概念？因为研究所毕竟还是要做研究才可以毕业的嘛。再来就是看各个学校它面试会倾向问什么问题。那每个学校的风格不太一样。像我在某间 S 大学，开<笑>呃，拼音拼音拼音啦拼音，就是 S 大学的面试的时候，他问的问题就比较跟研究计划没有关系。对，所以。其实我也蛮好奇，他们到底看了我的研究计划了没？因为、欸、<笑>感觉有的老师
0: 好像是太多了 too much、欸欸欸欸、是不是？不会不会不会，不会不会啊、我们需要更多的真实还有真相，让我们增加一点爆点。对，对对对对
1: 嗯，他们的风格是比较比较传统体系的感觉，我个人的感觉啦，只是我个人呢，我在这边。防勒一下，就是我个人感觉，<笑>我真的很怕被骂。毕<笑>竟，毕竟这个学校在在在这个行业界也是势力庞大
0: 。你知道你的马赛克越打越薄了吗？
1: <笑>完蛋了<笑>。总而言之，就是他们会问一些，包括你的教学风格，或是某一个呃，例如说是古典诗融入。教学你的个人看法以及你在课堂上的安排会是什么样的？而且有的学校会特别的重视英语的部分，所以那个学校是有英语的呃口试这一关。对，那他问的问题就会比较贴近于华语教学一点。那像我们的学校，我那时候面试的感觉是，哎、欸，他真的是很认真的看了我的研究计划，并且他是完全贴合我的研究。计划下去问问题，所以我觉得我们的学校可能是感觉喜欢各种天马行空的研究议题的一个学校啦。对，所以每个学校的风格不太一样。大家如果有有兴趣想要报考的学校的话，可以去 Chinese Teach 版问一下，或者是在脸书找一些社团问一下。嗯，那考试呢？考试的入学我就不太知道到底是怎么一回事了。
0: 其实我自己一开始也认真的想过要不要，就是就考个真士，反正趁我大概在大三下学期的时候吧，就开始想好说我要来准备考试了。可是当时我带了一些基本的书去我交换留学的地方看，我才发现，就算我看完了，我也不知道我该写什么研究计划好，所以我还是最后乖乖的沦落到考试的关卡去了。那考试的话呢，大部分的学校啦，基本款都会有这三科，分别是国文、英文，还有语言学概论
1: 。总而言之，大概就是检定考的呃科目考一轮这样子
0: 。没错，所以其实看各个学校，它还是有一点点考科上的差异，通常只会多不会少啦。那多的就会包含像是有些学校它要求的是。
1: 没有，我只是要表达我长痘痘了
0: ，<笑>好害羞。你可以不用告诉我这件事，对。嗯、<笑>好了，谢谢有些学，谢谢嗯，有些学校包含的是科目，就会是华语文教学，包含一些华语文里面常用的教学法，然后还有学习历程一些相关的。议题。那另外有些学校可能会包含的是华人社会与文化，那可能里面的科目就会包含一些中国思想、先秦诸子百家，然后还有一些故宫文物的特色
1: 。但是在这边我要补充一下，我觉得检定考历年的考题这样看下来，我觉得近年台湾本土文化的比例有上升的趋势，所以。想要报考的人，可能对于台湾本土文化、啊、布袋戏啊，我记得我们那一届考了什么霹雳布袋戏，还有什么宋史传说还是什么，但因为我不是很了解布袋戏，我看到考题的时候，我就想说这是什么？<笑>我真的当场傻眼。然后，但后来考完，我自己就有一个感觉是，嗯，其实我们读了那么多年的书，但我们对于自己家乡的。一些本土在地文化了解其实蛮少的，所以我觉得也可以借这个机会，对自己家乡的文化有进一步的了解
0: 。没有错，所以 Q 米、e、再次帮我们说明的，检定考试跟研究所的入学考试在出题方向大方向上啦，还是有一点点差距的，所以在。例如，像真正的这些研究所考试上，它会比较偏向于，就是你整是不是整体了解那些理论，然后能不能利用这些理论去提出题目相关的一些证据。那主要会是想这方面的，跟实物上的连接，老实说会稍微薄弱一点点，比较像是看你的就是你的书跟你的料大概读了多少这样子。
1: 对，但是再次声明，这个只是我们个人的感觉。如果大家发现不是这么一回事的话，<错>嗯，可以留言告诉我们。好啦，下一题，下一题
0: 。好，下一题。那既然你考进来了，那我就想来问一下，请问华硕都在学什么
1: ？呃，简而言之，我认为可以分为三大领域，但这只是我们学校啦。首先，第一个部分当然就是汉语语言学本体的一些知识，包括语音、词汇、语义这一些的。对，那这、就是呃，成为一个华语老师最基本的一些学术的基础。另外，还有像是教学类的，那所谓的教学类，可能是教学法。例如说，听说教学法或是沉浸式教学这一些的，他们基本的概念还有他们的应用是怎么应用的？还有教学语法这边要澄清一下，真正的语法跟教学语法在我们在真正分类的时候，还是是有一些些不一样的。呃，所谓教学语法，其实是把一些艰涩的语法的架构，把它融会贯通，并且产出一个可以让学生遵循的一个。语言的规
0: 则，其实帮 Q 米做个简单的补充，呃，举个例子好了，像我们讲中文，我们天天都会用到能愿动词，会。能可以，可是事实上，我们通通知道这些词它该怎么用。那可是我们可能完全没有听过“能源动词”这四个字，因为这四个字毕竟是语言学专业上的术语。那真正对于一个在学外语的人来说，其实学习这些术语的重要性对他们而言真的不是那么大。而且，可能如果你说把这些术语说得太复杂，那其实可能只会增加学习者他们在理解上的困扰。
1: 像我个人的经验，我是从蛮小就开始学英文的。就我们这个年代，还不是真的从很小就有英文可以学，所以我会比同龄人还早一点点碰到英文。但是我，我我一直是对自己的英文蛮有自信的。但是，当我到了学校，开始上学校的英文课，我就陷入一个极大的恐慌。我就心里在想，什么叫做第三人称单数？对，其使句。然后什么叫做呃完成式？我完全没有这个概念，你知道吗？我就很恐慌。我心里想说，这些词我是一定要懂的吗？然后我到后来发现，我去听老师讲这些专业术语，对我来说是一个负担。我不如自己直接去看这个句法的结构到底是长什么样子。对我来说，反而是一个比较简单的学习过程。对，所以这就是教学语法的重要性了。我们不能直接把。语法上面的一些专有术语直接教给学生，这会造成他们在理解上面的困难。呃，还有另外一个很重要的领域，就是呃，华人社会与文化。前面讲的就是这个部分的话，我觉得我们学校是还有蛮多特殊的学科可以学的啦，在华人社会与文化这方面，不知道三林跟我的想法是不是一样
0: ？嗯，确实，其实华人社会。与文化说穿了，文化就是生活，生活包含的所有东西。所以，其实不管是你的宗教，不管是你的生活习惯，甚至只是我们沟通上有什么习惯的小癖好，其实这些都是属于我们文化的一部分，甚至是我们集体的记忆。对，尤其像以我们的学校，以我跟 Q 米的学校来说，其实，嗯、呃，我觉得最丰沛的啦，应该是语言学相关的资源，因为我。在我们这个学校有英文系，然后也有一些语言学相关的专业师资，而且领域都非常的广阔，可能包含像是神经语言学啦，都是在我们学校端得出来的一些比较特别的项目。那另外，我个人啦，我个人觉得，其实除了这三大项目之外，其实我觉得应该还得加一个教育学，因为毕竟。教学这是一个面对学生、面对真人的场域。那我们不能确保说，我们每一次遇到学生都会是完全、完全、全乖乖坐在椅子上，听着你丢给他任何的东西，让他们全盘接收这样子。有时候他们可能会需要一些心理上的建设，甚至是他们在学习的过程中，他们有需要面对自己、面对周围的人，甚至面对老师。这些其实他们都需要有跟。呃，就是能不能让他们在学习的过程中是愉快，而且想要持续学习的，这些都是需要教育学的一些相关理念跟一些基础去做打底的，我觉得啦
1: 。对，而且在华语教学界，其实呃，蛮多老师他进行的是幼儿的华语教学。那其实我们在教未成年人跟成年人。的教学法上面，以及我们跟他们心灵上面的沟通，还有连接的建议方式是会比较不一样的。<笑>像我个人就是对于幼儿这一块非常的不在行，因为我不知道为什么我感觉没有遗传到我妈妈的天分。我妈妈是个幼稚园老师，她对于小孩非常有一套，<笑>但是我就是看到小孩，我就会，呃，拜托放过我哪一种。<笑>对我比较喜欢华语教学，还有一个原因就是。他面对的客群通常是可沟通的人类
0: 。哎哎哎哎哎，地图炮哦，好，没关系。那我们刚刚讲的学的东西，那我们就来看一下、哦，到底在华语教学所里面具体都在做些什么事情？那跟其他的领域的研究所到底有什么差别呢？
1: 好，那首先的话。呃，因为我本人我最爱的男朋友他是理工科的，那那时候我考上研究所之后，他就跟我说：“哎，你是不是要赶快开始找老师？”我心里就想说：“我找老师干嘛？我根本都还没有入学啊，我为什么要找老师？”然后我才知道，原来很多理工科的他们是只要一考上了，他们就要开始找实验室，开始找指导教授。但是在呃华语研究所的话，有一个比较特殊的现象是，是因为台湾的。大学部的华语教育的相关课程是比较少的，科系是比较少的，所以很多踏入这个行业的人，往往是到了研究所才开始做奠基的基本教育的部分。所以一般来讲，我们在第一年到第二年都是进行基础知识的打底。然后到了可能二下以后，才会开始寻找我们具体的研究方向，可能是语料库啊，或是认知语言学之类等等。所以我们的平均毕业年，嗯、呃，年资年资吗？平均毕业年限比较长一点。Uh 对对对，<笑>你看三零就知道啦。你、嗯、<笑>哎<笑>哎哎
0: 哎哎哎，我们好好录<弄> podcast， 我,我们不要互相攻击，讲的好,好像很浪漫一样
1: 。没有浪漫，
0: <笑>具体来说就是，呃，在这个领域里面，我们需要花蛮多的时间去重新打底我们的一些基础知识。那同时在这个过程中，我们要。再进一步去思考，我们有什么样的研究可以做？我们可以做哪些题目？甚至要去做哪些次领域的一些专题专题研究？呃，对很多老师而言，其实，嗯，是一个还蛮花时间的过程。我再想，来问一下，下一个除了修课、写论文之外，还需要做哪些事情呢
1: ？呃，就像很多师范大学一样啊，你要当老师的话，你势必就要有实习这个环节。那我们学校好像好像是72还是76个小时？那我不知道其他学校大概是多长的时间，但基本都会对于呃在第一线讲台上教学会有一些基本的要求啦。另外，如果是像我，我本人是做有一些跨算跨领域的研究，所以除了华语教学的本体知识之外，我可能就还要去跨领域修课，去修别的系的课。对，所以相对的就花了蛮久的时间，我花了三年半才毕业
0: 。其实简单来说，每个研究所吧会有一些要基本的要求，例如像是要投稿期刊啦、啊，或是在研讨会上发表这些的。那从你知道有可以有期刊可以投稿，到你顺利完成投稿，或是完成顺利完成发表，最短最短最短,最短。至少可能都要三四个月，
1: 三四个月算很快、欸。这个
0: 过程三四个
1: 月超快、啊、这
0: 个速度算很快哦。这<對 S 2> 真的是一个相当花时间的一个流程。那同时再加上，嗯，毕竟你未来是想要做老师的，如果你只是单纯的在所上就是修课，然后做研究，其实真正对你实际教学的一些技能技术培养，嗯、老师说还是有限的。所以这过程中，你真的还是得透过实习，甚至参加很多的工作坊、研习，一些相关教学技巧的磨练，才能去让你自己的教学技巧跟你的相关经验跟领域有所延伸。对，那接下来我想问的是，我不晓得 Q 米在读研究所的过程期间，有没有开始感受到，就是你所学的跟你实际所用的，有没有一种是两个世界的感觉呢？
1: 有
0: 啊，这么直接？我
1: 在教学的时候绝对不会说
0: 有啊。哎<笑>、欸，
1: 嗯，不能说有。嗯
0: 、对，其实确实在我们在教学跟日常过程中，其实有已经变成我们生活的一种口头禅了。但是在正规规范的语法上，其实有的使用是要很小心的，它的使用范围是很有限制的。很难
1: 戒，对，超难戒，嗯、戒不掉，真的是
0: 要加分赶
1: 快。嗯尝试一下，我没我我我没抽烟啊，但就是大概是那个感觉，就是你不自觉，就是可能就会开始，哎、欸，有没有啊？就它已经变成你生
0: 活的一部分了，<笑><以>而且你会发现，我自己啦，我觉得这个有的在生活中被替代性其实超低的，
1: <笑>真真的，你就会觉得少了这个有，好像这句话怎么讲都。词不达意的、嗯、关于为什
0: 么对不对？嗯、不有这个确实，因为关于为什么这个有有时候不能用呢？没关系，我相信我们之后有机会会来好好讨论一下的
1: 。你确定要这么硬？我们不是娱乐节目吗？ Hard <笑>太 hard 了。对，我们也有
0: 有娱乐的部分。<笑>对了<啦>，<笑>好，所学中跟你教学过程所用当中有没有什么差距啦
1: ？呃，我来讲一下我个人经验好了。其实算是蛮最近的经验。因为我们在语言教学里面有一个蛮重要的理论，就是我们要搭音价给学生，给学生一个呃 I 加一的可理解的输入，也就是我们给学生的东西是比他所知的再难一些些，这样他可以在他有限的语言知识当中去理解新的语言知识。但这只是理论，虽然说。呃，课本啊，或是语法书都会帮我们排定大概教学的顺序，但实际上常常碰到一个状况是，你接手一个班级，你知道它理论上可能是进阶级，可能是 A two， 或是可能是 B one， 那你已经预设它可能会把字句了。例如说说像我的学生，我一直以为他们会把字句，因为我从学期开始我就一直疯狂的使用把字句，然后已经教到把字句后面加一些比较复杂的。补语的部分，直到有一天上课，他们突然举手说：“老师，请问把字句是什么？”然后我就当场傻眼。我心里想说：“我们这学期已经上了三分之二， 3, 然后你今天才问我把字句是什么？”我想说：“你们平常不是都听得懂吗？也也用的都对啊，那为什么你们会今天才问我？”然后我就当场我就说：“啊、嗯，好，那我们下礼拜来上下把字句。”对，所以这就是现实跟理想之间的差距。不是说每一个学生他学习的进程真的就是一步一步照呃照着语法学习的一个建议的顺序来学习的，所以中间你必须要不断的去调整自己
0: 。而且像有时候，嗯，我们学学的会学到很多，就是我们非常能够接受，甚至是哎怎么想都觉得很合理的理论呢、啊。例如像说我们在做教材，我们需要讲究复现率。就是你第一课看过的东西，你第二课再看一次，会增加他的记忆力。然后第三课、第四次、第四课、第五课再出现的时候，这已经变成他生活使用的一部分的。甚至呢，也会要求在教材裡面要有螺旋性规划，就是可能之前提过的东西，然后第二次在教新的东西的时候，再用相关的东西去让你回忆之前学过的。但实际上呢，很有可能遇到的情形是，你的学生可能他一个礼拜就上那么一次课。他可能平常没什么机会好好的学中文，所以他学了老半天，他会发现他怎么都在一直学一样的东西，他会觉得很没有成就感。而且万一还有一种情形是，他可能旧的东西没有学得很好，然后他发现他旧的东西不会，他要在旧的东西的基础上去学新的东西，他觉得很困扰。哇，我旧的东西都学不会了，我要怎么学新的啦？这样子。然后另外还有一个很可怕的是，我们都会要求，就是如果可以的话，尽量使用全中文进行教学。让他可以产生一个哦，他每天听到的全部都是中文，相信他自己某一天也可以讲得出来。可是，如果真的是一些很基本、很简单的东西，我们真的如果一直跟他讲中文，让他想老半天，跟我们比手画脚猜老半天，他也会觉得哎，老师你是不,是不会教，老师你是,不是没有办法用其他更好的方式去解释这些东西。所以，我们可以发现很多很好的理论，它确实很优秀，但是实际应用上要怎么样调整？有哪些东西是可以用的？我觉得这些都是老师在边教边学的过程中，其实学生在学，我们也在学，这是真的
1: 。没错，所以我觉得研究所是一个很好磨练自己的地方，不是说你学你学完研究所的课程就可以成为一个华语老师，所有语法你都信手拈来，你全部都会。其实我们并不会一个一个把每一个语法都在研究所里面学过一遍，而是呃，在研究所的,的过程当中，我们学会了我们。碰到问题的时候，我们要怎么去寻找答案？答答案为什么我们今天不是比较早了？为什么我还是一直一直手
0: 头大结？嗯可能有人因为还没吃晚餐，没关系，我们理解他的困境。所以这就是我们教学很重要的问题，就是有时候你看学生他表现不太好啊，可是事实上，他可能只是因为某些状况让他今天表现不好。那我们要怎么样理解他的状况？怎么样帮他透过他今天的状况，给他一些加强，增强他一些信心，让他可以在学习路上更愉快、更快乐，甚至让他想要借着机会学习更多。那我觉得这些都是研究所可以教我们在这个过程中采取的一些方法跟。
1: 简而言之啦，就是华语老师其实，如果你只是单纯想要当一个华语老师，不一定是要做会做研究。但是如果说你做过研究，其实是呃，往往可以让你在当华语老师的过程当中有一些优势，因为你知道该怎么去解决这些问题。我认为啦，读研究所它只是一个呃，给你一把钥匙的一个过程，但你要真正踏入华语教学，并且在呃，讲台上累积了一些经验，从那一刻开始，其实你的华语生涯才是算真正的开始了。我们今天这一集好硬哦，我觉得，
0: <笑>觉得还蛮有趣的，而且我觉得应该蛮多人很难想象我们的生涯到底是什么吧
1: ？应该说可以给一些。想要踏入华语教学，并且在这个几乎已经要求华语老师要有硕士学历的时代，有一些心理准备来，我觉得这是我们做这一集的目的
0: 。就是可能你边学你会边觉得很迷惘，但是我觉得这可能对很多华语老师而言是一个必经的过程。对，尽管这条路再长、再远、再痛苦。嗯，我之前看过一个 p d t 说，有哪个研究所是不硬的？嗯，你觉得有吗？
1: 应该没有吧，都很硬啊！你要写论文这件事就很硬啊，除非你像那个某某某某人，直接九十六排用超的
0: 。哎哎哎哎哎哎，很明显哦、喔，<笑>听得出来是谁哦、喔。好、嗯，好
1: 、啊，不要讲政治，不要讲政治，嗯
0: 、没关系，我们我们没有任何颜色，我们没有那个立场，<笑>我们只讲求公平、公正、公开，对，很好。可是我觉得
1: 我<以>我后面想做的那一集，我的颜色就蛮明显的。
0: 不会啦，小事情。嗯，好啦，总之，透过研究所这条漫长路，我们想告诉大家，研究所真的只是一把钥匙。那如果还走在这条路上的，勉励你与我同行，把这条苦闷又有点孤独的路走完吧。对，好啦，各
1: 位，写论文真的是一件非常孤独的事。是
0: 的，嗯，就这样。我能帮你的也就只有这些了。我们下课了，以上就是我们这一集的内容。嗯、呃，虽然是第二次录音，我们换了一点点小小的方式进行。不过，如果还是有什么不足的地方，烦请大家多多包涵。再次声明，节目内容仅代表 Q Me 以及三零两个人的个人立场，仅供交流娱乐使用。也欢迎各位前辈严厉但温柔的赐教。我们的心其实就像好好的洋芋片一样，一碰就碎。
1: 洋芋片哪是用烤的，用炸的啦
0: ！没错，谢谢大家
1: 。会不会煮饭呢你？你
0: 、欸、好
1: 啦，嗯、<笑>好啦。另外，我们的节目应该近期都可以在 Apple p o c k e t s 上面看到。那 Go ogle, Google p o c k e t s 我们还在审核当中，就欢迎大家一起跟我们期待啦。那也欢迎大家到 Instagram 搜寻老师麦烤」，跟我们一起互动哦、喔。我们下次见，拜拜。
0: 拜拜